0: Hola a todos, me presento, mi nombre es Juan Carlos Santín Espíndola y hoy vamos a hablar sobre el primer capítulo de la segunda temporada de la serie documental de Netflix, Dirty Money. Este capítulo se titula La Rueda del Carro y nos habla sobre las prácticas poco éticas y fraudulentas realizadas por Wells Fargo, mismas que lo llevaron a la cima de las incitaciones financieras por un tiempo. Wells Fargo es una compañía de servicios financieros con operaciones en todo el mundo, la cual fue fundada en el año de 1852. Este episodio se basa en las investigaciones realizadas a este banco en el año 2016 debido al aperturamiento de millones de cuentas ficticias que se abrieron entre los años de 2009 y 2016. Esto, la mayoría de las veces, se hacía sin importar si los clientes necesitaban una nueva cuenta o no, o incluso sin siquiera informarles a los clientes sobre la apertura de las nuevas cuentas o servicios que eran contratados y creadas para ellos. Pero, ¿por qué un banco creaba cuentas al por mayor? Lo que Wells Fargo buscaba hacer al abrir nuevas cuentas era que cada vez que se abría una nueva cuenta, por ejemplo, una cuenta de débito o crédito para un cliente ya existente, se reportaba que el banco había realizado una venta. Estas ventas hacían ver un gran crecimiento para la compañía, a pesar que eran ventas realizadas para los mismos clientes que ya existían en su bolsa. Por lo cual, sus acciones en la bolsa de valores aumentaban, lo que equivale a un mayor interés por parte de los inversores y por lo tanto un mayor dinero generado para Wells Fargo. Los empleados del banco se veían en la necesidad de abrir un gran número de cuentas para cumplir con los objetivos diarios impuestos por sus directores. A ellos se les pedía al menos abrir 8 cuentas por día, lo cual era un objetivo realmente insostenible. Los que se beneficiaban de esto eran los directores, pues ellos obtenían grandes comisiones al final del año por las nuevas cuentas registradas. En septiembre de 2016, Wells Fargo admitió que había advierto cuentas a nombre de sus clientes sin su conocimiento. Pero en realidad no se puede decir que se hizo justicia para con los clientes. Las consecuencias de este famoso caso fueron las siguientes. El banco pagó 185 millones de dólares en multas, despidió a más de 5.300 empleados de bajo nivel, que fueron considerados los principales responsables de haber creado las cuentas, y su director ejecutivo John Stumpf renunció rápidamente cuando comenzaron a realizarse informes de las acciones realizadas por Wells Fargo. Por último, puedo decir que grandes corporaciones como Bancos Internacionales y Wall Street a pesar de que poseen una gran infraestructura y manejan sistemas de información financiera bastante robustos, hasta hace relativamente poco tiempo fueron engañados por las malas decisiones de una institución financiera de renombre. Esto es muy preocupante, pues nada nos asegura que este tipo de prácticas no sean realizadas actualmente en otros países como el nuestro. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. En en esta ocasión vamos a realizar una entrevista a un contador público, su nombre es Arturo Camacho. Eh, hola Arturo, buenas tardes.
1: Hola Juan, buenas tardes.
0: Pues para empezar vamos a realizarte una serie de preguntas. ¿Cuál es el puesto que ocupas actualmente en la empresa en la que trabajas? Y si nos puedes hablar un poquito de la empresa en la que te desempe desempeñas tus labores actualmente, por favor.
1: Ok, el puesto que ocupo es de contador financiero y la empresa es del giro este, financiero. Eh, otorga préstamos, créditos, créditos simples y este, hace factoraje financiero a un grupo de empresas que se dedican a lo mismo. Por darte un ejemplo y por ocultar un poquito la información, digamos que fuera un grupo de empresas transportistas que entre ellos se, se prestan dinero.
0: Ok, entonces. Dentro de las funciones que realizas Dicen que son, es factoraje financiero ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
1: Sí, este, esta empresa otorga tanto crédito simple Te explico primero el crédito simple que es más fácil okay. El crédito simple es, este llega una empresa del, del gremio este Transportista y dice, necesito que, que la financiera Me preste un millón de pesos Entonces, la, este, Y lo quiero pagar a dos años la financiera le dice, sí, te lo presto una tasa de interés de 25% este, anual. Sí. Eh, así quedan tus pagos con intereses, con IVA, con comisiones, inclusive, este, a 24 meses y ya. Entonces la empresa, la financiera, mes con mes va cobrando eso que se acordó este, desde un principio. Eso es un crédito simple. O sea, como cualquier crédito hace...
0: que te proporciona un banco, por ejemplo.
1: Es correcto. Ajá, y como son, este, esta financiera es como de un gremio, sus tasas de interés son más bajas, o sea, es, recurren a, a, a ellos mismos, ¿no? Esta empresa fue creada entre ellos mismos, varias empresas que se dedican a lo mismo, como se prestaban dinero entre ellas, dijeron, mejor hay que crear una financiera que tenga, este, pues todos los requisitos legales, ¿Sí? financieros, este, y que pueda prestar, ¿no?
0: Ok, entonces lo que podemos decir es que su empresa ofrece tal vez intereses más bajos para que atraer un mayor
1: número de clientes, ¿no es así? Sin embargo, este, esto se llama una socom, que es Sociedad eh, Financiera de Objeto Múltiple, pero está limitada al gremio, no puede ofrecer esto al, al público en general, eh, solamente a las personas que son parte de, del gremio. Otro que Otra cosa que ofrece y que está muy interesante es el factoraje financiero. Okay. Este, el factoraje financiero consiste en que una empresa del gremio este, vende algo da un servicio que lo va a cobrar en dos meses, ¿no? Sí. Y va a cobrar un millón de pesos. Pero en eso no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y que, y que le revesen ese, ese millón de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Esta financiera le ofrece la opción de factoraje financiero y dice: Yo te doy. No el millón, te doy eh, 950 mil pesos en 15 días. Sí. Y, y, y se los transfieren y se los dan. Y al cabo de los tres meses, la empresa que le debía un millón a la empresa A se lo paga la empresa B, a la empresa que prestó los. a La empresa que adelantó los 950 mil pesos.
0: Tu empresa es la, la que adelanta entonces, este, el
1: pago. Adelanta el pago y cuál es su, su utilidad. Este, el. el... Generar 50 mil pesos con este ejemplo, ¿no? Este, a esto se le llama factoraje financiero. O sea, es obtener una comisión con base a esto. Exacto. Este, te adelanto la cartera que tengas por cobrar y al final de tu cartera yo la cobro.
0: Oh, ok. Eh, dentro de... ¿Para realizar tu trabajo ocupas algún insumo necesario? Computadora, no sé.
1: Eh, sí, se... Es computadora y, y programas, ¿no? Este, Ajá. Sí, computadora y programas se utiliza, este, computadora pues para estar checando las bancas en línea, ¿no? Navegador, internet, ese tipo de cosas. Se utiliza un software este, administrativo contable que es para registrar todas las transacciones de ingresos, ventas, este, gastos, básicamente todo se lleva en base a el dinero que entra a los bancos, conforme va saliendo así tienes que ir haciendo tus registros todo se filtra por bancos
0: ok, sería la consulta otros, de todos estos esta información financiera a través de internet
1: eh, sí, sí también se utiliza otro un ERP este, mmm, que es para precisamente para llevar toda la gestión de la información financiera como está sujeto a que cada día que algún cliente se retrasa, los intereses se van incrementando, generan interés ordinario. Si llegas tu plazo y no pagas, genera un interés moratorio. Entonces, es, es, tienes que reportar tu cartera este, a, a buro de crédito, tienes que reportar tu, tu información a la, a, a, pues desde varias, varios entes, ¿no? Varios entes. Financieros que se protegen entre ellos mismos y que han creado cosas para que alguien, para que no se haga un efecto cascada, ¿no? Por ejemplo, si en un momento un banco quedara mal, generaría pánico con los otros bancos, ¿no? Y todo el mundo correría a sacar su dinero. Entonces, okay. no, no puede alguien hacer algo malo, ¿no? Entonces, para eso se utiliza un ERP especial que, que, que nos maneja ese control y esos reporteos que tenemos que hacer. Sí, que también la empresa que... está obligada a hacerles.
0: Es la base de la contabilidad, ¿no? Llevar un registro de todo eso, tenerlo de manera controlada.
1: Sí, pero este, esta empresa al ser financiera tienes dos controles, ¿no? Tanto la contabilidad para, para, quedar, para cumplir con tus obligaciones ante Hacienda y esos organismos, y por el tipo de giro que tiene, este, tiene que hacer otros reportes. Es, imagínate una institución médica o, o, o algo de análisis clínicos, tienen que, que reportar al, al sector salud, además del SAT, ¿no? Ok. Uh -huh.
0: ¿Se puede hablar del giro que tiene esta empresa?
1: Sí, es este. Es una financiera, es prestar dinero, pero al al, al propio gremio, ¿no?
0: Ok. Que estos serían. Su, tus principales clientes ¿quiénes son tus
1: clientes internos? los clientes internos serían los, los socios que, aport, que pues, aportaron el, el capital inicial para poder prestar dinero a, al gremio no ok
0: y ya me hablaste de un poquito de la información generada en tu área, no, no es así ¿qué, qué información generas en el en tu área?
1: Pues básicamente se generan reportes, ¿no? Reportes y cálculos y rendimientos, ¿no? Reportes, reportes a las instituciones que estamos obligados a informarles. Este, ¿Y para qué se de, utilizan estos reportes? Fíjate que es como para poder conservar el permiso de que te sigas dedicando a ser financiero. O pues sea, en el momento que... Que tú no cumples con algún tipo de reporte, o ese reporte, ahí a la par, es para vigilar el buen funcionamiento. Ahorita en México está muy, muy este. Hay mucho lavado de dinero. Sí. Entonces, esto, al manejarse dinero, también va por ahí. Sale para prevenir el, el lavado de dinero.
0: Ah, ok. Entiendo. Este, pues aquí se podría relacionar con los problemas que, que enfrenta tu área. ¿Cuáles son los problemas más importantes a los que te enfrentas?
1: Eh, al ser financiera, eh, a veces es la falta de liquidez de los clientes para cumplir con sus pagos en tiempo y forma. Entonces, al no estar captando el recurso para lo que fue creada la financiera, se viene un segundo problema que eh, tienes que pagarle rendimiento a los socios, ¿no? Entonces, este... Claro, porque esperan es ya... obtener
0: una ganancia, ¿no? Exacto y actualmente en tu empresa tienen diversas áreas, ¿tienes algún tipo de relación con otra área de tu empresa?
1: En tesorería ¿Tesor Tesorería Recursos Humanos son las, este, son, la, por, son las básicas, por ahora dentro de la empresa y de ahí con, con entidades externas, pues muchas, ¿no?
0: ¿con qué entidades serían externas?
1: Eh, por ejemplo, eh, buró de crédito, tenemos que estar reportando mucho lo, la cartera, cómo se mueve la cartera, inclusive si un cliente se retrasa en su pago, ¿no?
0: Ok, claro.
1: Y ot otras instancias de, por ejemplo, hay, hay listas negras eh, que tiene Hacienda, ¿no? Entonces, si nos llegara un cliente nuevo, tenemos que revisar que no esté en las listas negras porque si no sería una multa para. para. para la empresa, ¿no?
0: Ok. Y ya por último, ¿qué tipo de tecnología, software o sistema utilizas en el desarrollo de tu trabajo? Ya me habías hablado de un ERP, ¿no? es así?
1: Sí, es, es este. Pues sí, es. Es un ERP, pero es muy. Es financiero. O pues sea, es este. Um, cada que le vas a dar un crédito a alguien o cada que va a hacer un factoraje, tienes que alimentarlo este, con todo. O sea, desde nombres de los socios, nombres de la empresa, monto, plazo, interés, mmm, todo. O sea, todo, 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 todo. Porque se manejan, te digo, una serie de reportes que tenemos que entregar a otros organismos. Y sí, tiene, inclusive, nos tienen mmm, matrices de riesgo, ¿no? Estos softwares son como muy, muy especializados. Para, para financieras
0: ¿Y este software ya es, fue prediseñado? ¿Lo adquirieron? ¿Tú lo sugeriste o algo así? ¿Sí?
1: No, no es este... No es hecho en casa Es, comp es comprado, se paga una renta mensual este, Y ya, es comercial Por así decirlo
0: Ah, ok, entonces ya está conforme A lo, a lo que se maneja Habitualmente, ¿no?
1: Sí, correcto
0: ¿Crees que tiene, ¿Sería más conveniente utilizar algún software hecho a la medida en lugar de uno com comercial?
1: Mm, pasa que los softwares comerciales ya tienen, digamos que están diseñados para moldeártelos a la medida. Pero sí, yo creo que sí. Yo, En mi opinión, creo que sería mejor un software hecho en casa.
0: Claro, para darte todas las características, como tú dices, hechas a la medida y que sean funcionales para ti, ¿no es así?
1: Exacto, sin embargo, estos softwares como se enlazan a una serie de listas negras, inclusive internacionales, este, hay como, en resumen, debe haber como unas cinco bases de datos ¿Sí? este, internacionales, entonces, la facilidad de estas empresas es, es que ese software se los venden a varias empresas, ¿no? Entonces crean contratos para que puedan descargar esas cinco listas nacionales o internacionales este, Listas negras O lavado de dinero Trata de blancas, hay muchas cosas Inclusive terrorismo Ajá,
0: ah, este, okay. Entonces sale. sí tiene Entonces, sus beneficios Te ofrecen mantenerte actualizado Ante este tipo de información Si,
1: sí, el hacerlo en casa Tendrías que armar esa logística No nada más es procesar la información Del día a día, sino hay logística O enlaces externos Los cuales debes de tener
0: Ok bueno, te agradezco mucho. Eh, creo que he aprendido bastante con respecto a, la, a tu trabajo y me ha sido de, de mucha utilidad. Muchas gracias.
1: A la orden, amigo, cuando quieras.
0: Muchas gracias.
1: Hasta, hasta luego.